1: Silence, on joue, Erwann Cario, bonjour. Au programme aujourd'hui, Nintendo, les archives du jeu vidéo, le com des com. Euh, un anniversaire, tiens, encore une fois ce, sur ce semestre. Gears of War 2, Monsieur Fall comme chaque semaine, la nouvelle expérience Xbox, quel nom bizarre. Et Wrath of the Lich King, donc la nouvelle extension de World of Warcraft. Euh, je programme chargé, on va pas, on va essayer de pas trop s'étendre, moi même si on a le temps. Mais je vais commencer par accueillir mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. On va commencer avec toi Clément, tu veux parler de Nintendo De
0: Nintendo, d'une annonce assez, euh, assez légère et à la fois assez, assez bouleversante pour moi en tout cas, c'est Nintendo Europe qui vient d'annoncer, à la presse vient communiquer, non, on ne sait pas si c'est Nintendo Monde, en tout cas Nintendo Europe, annoncer qu'il euh, ne fallait plus du tout utiliser le logo Nintendo rouge, mais passer au logo Nintendo en gris. C'est ça ta news c'est ça, ma news. Et, <rire> d'accord, et,
1: et, voilà. et, moi, et, et, moi, et moi, je
0: trouve ça assez, enfin, euh, c'est. Plutôt, tout, qu'on n'utilise plus le tout le rouge. Le rouge, voilà, le, le logo de Nintendo et de notre enfance. Triste, hein tu es triste. Ouais, mais parce que ça symbolise aussi le, la transition hein, entre l'ancien Nintendo et le nouveau Nintendo, le gris qui est déjà utilisé dans, mm. dans les jeux Wii et DS, en fait. Ah oui. C'est ça, c'est qu'on passe du Nintendo qui était. <rire>
2: il rame là, là,
1: il y a de l'émotion il voilà, y, y a de, de l'émotion
0: on passe de Nintendo moi en tout cas qui a accompagné mon enfance voilà mm -hmm. et à, au Nintendo qui maintenant c'est le Nintendo à la Touch euh, Generation, generation ah, voilà. ouais. ah, est-ce ouais, est qu'il a toujours euh... été
2: rouge le logo enfin, je me rappelle sur les jeux électroniques euh, Nintendo les tout premiers les jeux LCD il n'était pas toujours rouge en tout cas
0: sur les boîtes il était toujours rouge c'est à dire que maintenant la presse maintenant on enjoint la presse ça fait quelques années en fait que ce logo gris est présent sur beaucoup de jeux Wii et DS et là Nintendo enjoint la presse maintenant a plus tout utiliser le logo rouge et est-ce que,
1: est que quelque part c'est pas une transition entre le logo qui est quelque part t'appartenait, enfin c'était qui était représentatif de ta culture et puis le de logo ma, de l'ouverture de, de Nintendo à, au grand public et, et, et qui ne s'adresse plus qu'à toi en fait hein.
0: à moi et, et aux gamers comme moi
1: voilà voilà ah, non, mais, mais c'est mais, mais, mais vrai ouais.
0: que moi ça représente effectivement l'info en soi est très très légère mais moi pour moi ça représente effectivement le le changement
2: de cap de Nintendo. On sent que euh, il a, il... ah ouais, ça te touche particulièrement, ouais, Patrick. Donc, tu ouais. vas nous parler de quoi
1: Les archives eh ben, ouais, du ouais, jeu vidéo voilà, en voilà, Angleterre. Un, hein.
2: Exactement, d'un sujet qui, qui, vous le savez, me tient particulièrement, particulièrement à cœur. Vous savez, c'est le, bah, l'image, le, le respect de la culture du jeu vidéo, des anciens jeux vidéo. Et euh, en fait, ça se passe en Angleterre. Et euh, l'info qui est tombée cette semaine, c'est que, c'est que Sony et Harmonix euh, faisaient le don de prototypes, de, de, donc de prototypes de développement de, de, de des systèmes iToy et Rock Band. Mm qui sont confiés au National Video Games Archive. Alors là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est donc que, Mais, mais qu'est-ce qu -ce que, que c'est En fait, c'est un projet qui a été lancé en septembre 2008 en Angleterre, donc, euh, récent, qui, est récent, donc. Organisé, ouais. voilà, qui est tout à fait euh, complètement récent, euh, qui a été lancé donc, par le National Media Museum et le Nottingham euh, Trent University, mm
1: -hmm.
2: qui consiste bah, tout simplement à récupérer euh, les anciennes machines, les anciens jeux, les anciens supports, etc. et à les entretenir, à, Donc les, à les conserver.
1: C'est euh, pour conserver une histoire du jeu vidéo. Du jeu en. vidéo,
2: exactement. Parce qu'on sait qu'un des, des, des problèmes euh, du milieu, c'est que la plupart des éditeurs ont peu de mémoire. cest à qu'on ouais, a, ouais. a une tendance dans le milieu à, à, à jeter ce qui est ancien. cest qu'on ouais. s'occupe de la nouveauté. Mais euh, beaucoup d'éditeurs jettent leur, leurs archives, leurs anciennes en, machines. En, 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 France, ancien, en France, on a ça déjà, jeu. Non Et alors justement, en France, on a, on a deux choses. On a l'association mo5.com hein, qui, pareil, fait le travail d'archiver comme mais ça. Mais là, c'est du bénévolat.
1: Alors que là-bas, c'est un musée institutionnel. Une institutionnel. Et Mo5,
2: c'est des machines, c'est ça. Sont, et ouais. du jeu aussi, et, et du jeu. Et d'ailleurs, ils ont des petits soucis en ce moment de dit, Mais je ouais. crois et aussi qu'il y, y en a la BNF, il y a la BNF, la BNF ouais, tout à fait. La BNF qui a lancé il y a quelques années maintenant un programme d'archivage des anciennes machines, des anciens supports, ouais. des anciens jeux. Mais
1: c'est vrai que c'est très important parce que si, si primordial. Que le jeu
2: vidéo arrive dans la culture, enfin, il si faut qu'il ait une histoire. Exactement. Pour pour mieux comprendre les jeux d'aujourd'hui, on a aussi parfois des besoins d'avoir un regard sur ce qui s'est fait avant. Pour bah, justement mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe, ah, c'est beau. On est parti le sur
1: un rythme aujourd'hui, les gars. En il va, partie... falloir, il va, <rire> falloir tenir, va falloir tenir. En tout cas, voilà ce qu'on
2: peut dire c'est que Sony et Harmonix ont joué le jeu, on, on, on donnait des prototypes. Donc, c'est intéressant ce qu'on va pouvoir voir. Euh, donc, des prototypes de ces des jeux Itoy et rock Donc, c'est intéressant. Et c'est Comment Et ce sera accessible au public euh, Je pense. En fait, le, le but de, de l'association, c'est euh... ça aussi c'est de montrer tout ça au public et de j'imagine, organiser des manifestations un peu comme MO5 le fait. En France, voilà Le com des com Alors,
1: premier message donc de Théo euh, « Salut, je suis fan de foot et de jeux vidéo Je me demande si je dois acheter un jeu comme FIFA 09 Ou PES 09 Ou un jeu de management comme Football Manager 09 <rire> » Euh, et, et il précise que j'ai j'ai 12 ans. Théo, 12 ans. Ah, ça dépend et et, et qui la... parle,
0: et qui parle français, qui écrit français, non pas en SMS. Non, et ceci dit, et oui, il écrit, il écrit très, très bien, ouais. il écrit
1: très, très, bien français. Alors, moi, je vais, euh, je vais, je, je suis un peu flemmard et donc je vais utiliser la réponse de China Max qui, est, qui lui a répondu et qui dit, rêves-tu d'être Thierry Henry ou Arsène Wenger? Et en fait, c'est un peu ça l'histoire, c'est euh, ah, pour, ouais. pour planter des buts, pour, euh, pour jouer un hein. peu sur les, sur, euh, avec, avec du skill, avec, euh, avec du talent et tout ça, avec la Manette, bah c'est FIFA 09 plutôt cette année que PES d'ailleurs. Et voilà, et si on a envie d'être sur le banc et de, de vivre les émotions entraîneurs, c'est est-ce que c'est pas
2: complémentaire Parce que c'est peut-être un peu frustrant de faire que du management un peu cher pour la complémentarité au ouais, de... ouais, temps. Disons,
1: ouais. disons que intuitivement, pour quelqu'un de 12 ans, je conseillerais plutôt FIFA parce ouais. que c'est vrai que euh, football manager il faut, faut s'y mettre euh, et tout ça, mm -hmm. mais en même temps, c'est pas c'est pas une interdiction. Je pense que hein, je pense que Théo peut très très bien s'amuser avec football manager s'il si est fan de foot et de jeux vidéo. D'ailleurs, en fait, qui répond donc en fait, on va utiliser un de ses autres commentaires sur le prix 70 euros, c'est quand même pas rien. Donc, c'était évidemment à propos de Little Big Planet la semaine dernière. 70 euros, c'est quand même pas rien pour un produit. Se poser la question de savoir si le jeu les vaut, je ne pense pas que ce soit pingre. Je vois ça comme une réaction. Les jeux coûtent trop cher aux consommateurs. Et donc, lui, il dit voilà, c'est un, c'est un, quand même, un, c'est devenu aussi un critère de choix. Le prix, euh... c'est
0: certainement un critère de choix, mais effectivement, il répondait à d'autres commentaires qui, mmh. qui, qui disaient à juste titre d'un côté que les jeux n'étaient pas si chers si on savait où se les procurer, c'est-à-dire notamment sur le net. Voilà, il oui, y, euh, y, 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 un... y a deux
1: commentaires où des gens se sont procurés Little Planète à 32
2: voilà. euros. Voilà, mais, 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 mais nous,
0: on parle toujours du prix public parce que voilà. c'est évidemment le prix auquel je pense on l'achète en, en France est... dans les magasins.
2: C'est en plus un exemple particulier parce qu'on sait qu'il y a derrière toute une durée de vie supplémentaire avec les niveaux qu'on peut télécharger, etc. Oui, Donc, euh, je pense durée que de vie
1: supplémentaire qui ne coûte
2: rien à Sony, par ailleurs. Hein, oui et est ce qui vrai. compte c'est pour le joueur voilà. c'est que derrière il sait qu'il peut avoir une durée dernier, dernier
1: message de ce com des com ça vient de Brenkite qui euh, lui, a lui accroché à mort à Les for Dead personnellement Les for Dead m'a fait l'effet d'un électrochoc on n'est plus du tout habitué à tant d'innovations à la fois aussi abouties Vraiment, Valve nous gâte généreusement comme à son habitude et fait encore une fois énormément avancer les choses en termes d'expérience une date à retenir dans l'évolution du jeu vidéo Carrément. C'est clair. Et pour lui, 2008 sera l'année GTA 4 et Left 4 Dead. Voilà. Mais
2: ouais, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, justement, ce que je disais, que moi j'ai pu jouer à Left 4 Dead depuis, parce que la semaine dernière j'ai pas pu y jouer, et c'est vrai que c'est un grand jeu. Quand on est amateur de, bah de films de genre, de films de, de zombies, etc. Ou pas, hein, d'ailleurs, c'est vrai. Mais que en quand tout cas, on est voilà, amateur de FPS, quand on aime ce hein. genre de film, c'est qu'on retrouve vraiment, c'est un des jeux qui reproduit le mieux l'ambiance hum. euh, des films. C'est sans, de sans doute. C'est sans doute.
1: En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est une des plus grosse surprise, on l'attendait, mais on euh, l'attendait, mais ça reste mais, une surprise. Mais là, ouais, là, plus, on ouais. est, on est vraiment face à effectivement un, si ce n'est le blockbuster de de cette fin d'année. Enfin très, voilà,
2: très très bonne surprise, ouais.
1: très très bonne surprise. Images qui vont avec sur internet de, de Batman Arkham Asylum. Alors pourquoi est-ce que j'ai un peu choisi cette vidéo C'est que on est face quand même, vous l'avez vu cette, cette bande-annonce, hein, et on est face à un univers qui rappelle pas
2: vraiment Batman. C'est plus Ouais, enfin c'est assez. Euh, ça me fait penser à Tim Burton comme ça. Ouais, un peu à l'univers Tim Burton. Ou à un Silent Hill. Hein. ou à un... Et c'est vrai chose. que
0: moi je vois une ambiance différente, mais à la BioShock, c'est-à-dire où le décor et l'univers sont, sont très extrêmement travaillés à voir maintenant justement, euh, enfin, quel enfin, va être le jeu de, de, qui, qui va être implémenté là-dedans on ne sait pas donc.
2: quel genre de jeu maintenant c'est comme je disais donc moi ça fait penser à Tim Burton ce qui n'est pas loin de Batman mmh. hein, parce qu'il lui-même a, ouais. euh, a fait deux films sur, sur Batman donc euh, pourquoi pas
1: Ouais pourquoi pas Mais euh, euh, Donc on attend de voir On n'a pas vu On ne voit pas le personnage On n'a rien vu, ouais. on mais a en même temps vu.
2: Le, le mythe Batman Est un des plus malléables C'est-à-dire qu'on peut l'adapter on, à... on peut en faire
1: ah, à peu près Ce qu'on Mais euh, est-ce que, est que L'éditeur du jeu Est-ce que ouais. le, Les ayants droit Etc Accepteront d'en faire Un peu n'importe
2: ouais, quoi Ce sera à suivre Allez joyeux anniversaire et oui, l'anniversaire qu'on peut pas louper cette semaine, euh, ça tombe aujourd'hui donc euh, le 27 novembre. Alors j'invite tous les les anciens qui ont encore le Dreamcast à l'allumer, à se faire une bonne partie, à se faire plaisir, parce que il y a dix ans exactement sortait la Dreamcast au Japon. Donc, oh, une date, euh, une grande console, hein, une, une grande, grande console, console, une date qui a marqué quand même l'histoire du jeu vidéo. Donc c'était, on, on rappelle brièvement, la console 128 bits de Sega qui arrivait après la, la Saturn. Euh, qui est sorti en octobre 99 en France Donc c'est la première euh, oui, console de 128 bits C'était la première euh, Donc qui est sorti un peu plus d'un an Enfin à peu près un an après en France Donc c'était l'époque où il y a encore mmh. des, des décalages importants Entre les sorties euh, mondiales Et c'est une machine qui a marqué beaucoup les joueurs Parce que c'était un peu le, le champ du signe de Sega En tant que constructeur de consoles C'était oui, sa dernière machine dernière console, Après hein. il est passé uniquement éditeur sur les autres machines et c'était une console formidable. qui, qui, qui C'est
1: surtout il y avait quand même la PlayStation qui était un raz de marée, euh, la PlayStation 1, et, euh, et cette Dreamcast qui est plus puissante qui, que, la, que la PlayStation. Qui apportait l'arcade la, euh, un peu à la maison à l'époque, ouais, c'était voilà, un peu l'image qu'on qu avait. avait c'est vrai que so, c'était seul jeu, Sol Calibur. Un hein. ah,
0: seul Calibur.
2: Soul Soul Calibur, Calibur euh, moi je l'avais euh... acheté avec le pad arcade pour ah ouais, euh, pour seul so, Calibur. Seul so,
1: Calibur dans ta télé, ça faisait bizarre. Il y a eu
2: beaucoup beaucoup de jeux marquants sur cette machine. Moi un de mes jeux fétiches, c'est Shenmue. Un ouais. et deux. Les deux ouais, chaînes ouais, nous, pour ouais, moi, ouais, c'est ouais. des jeux qui sont pas parfaits, mais qui ont tellement marqué, parce que c'est des jeux très ambitieux en termes d'aventure, de possibilités, de... de, possibilité mais... de... De, de liberté aux joueurs hein. alors
1: moi j'avais commencé par Shenmue 2 j'ai eu la Dreamcast très tard j'avoue j'ai eu la Dreamcast très <rire> très tard et donc euh, j'ai commencé euh, par Shenmue 2 j'ai pas trop joué au premier j'ai juste alors, essayé... le, je te le prêterai si tu veux, ouais, si je tu veux dire, ah, mais, euh, mais, mais c'est vrai, vrai que quand on est habitué à la Playstation 1 à, mm. aux images de l'époque Shenmue 2 c'était bah, une génération c'est la génération incroyable, incroyable, le, hein. le
2: problème de la Dreamcast c'est qu'elle a souffert évidemment de la force de la Playstation à l'époque et du Buzz orchestré par Sony autour de la PlayStation 2, deux ans avant qu'elle sorte, Sony commençait à balancer du beaucoup d'infos sur le DVD. Non, mais c'est vrai que
1: c'est sans doute une des premières fois une campagne marketing a tué un concurrent qui existait. Mais ça
0: reste une console qui a une image très très forte auprès des joueurs parce que c'est vrai, comme tu l'as rappelé, que c'était la dernière console de Sega, mais aussi il y avait des titres d'une grande qualité, d'une grande variété pour peu qu'on aimait l'arcade... Entre entre les Cannon Spike, les Soul Calibur, les Virtua Tennis, enfin là on cite on cite des gros titres, mais il y avait il y avait vraiment euh, sur les chemins ouais. aussi il y
1: avait des
2: vous Igaruga, Igaruga, et qui bah, qui oui, oui, oui. Vous vous rappelez euh, du, so contre... du système de sauvegarde C'était génial. Dans la manette on pouvait insérer une une cartouche de sauvegarde qui, qui, avait avait qui, était un une console, qui avait un euh, écran une LCD, qui avait euh, à elle-même. La manette était sp quand même. Au départ ça faisait un peu bizarre. Oui la manette
1: était assez immense. Un peu énorme.
2: Et puis il y a aussi je pense qu'elle a aussi souffert du syndrome Saturne. De la console de la console précédente de Sega qui, qui a, qui qui a pas marché. On pas s'est fait écraser par la PlayStation et tout ça a fait que malheureusement, malgré le fait que techniquement c'était une très très bonne machine, et on sait qu'il y a encore une communauté aujourd'hui de joueurs hein, qui, qui jouent avec. S'il
1: ouais, joue y avait un jeu Dreamcast. Hein
0: pour moi, pour moi, c'était sous le calibre. Enfin, c'est le ouais. jeu qui m'a fait acheter la, la, la console euh, et de loin. quoi Patrick, Mou
1: Moi, c'est Virtua Tennis 2. Et d'ailleurs, en fait, mais <rire> la, 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 la Dreamcast est restée très, très, très longtemps encore allumée dans mon salon, rien que pour Virtua Tennis 2, parce qu'il n'y avait pas de concurrent. Très longtemps
0: allumée. Très longtemps allumée, sans
2: Red Ring of Death. Rappelons-le. Petit, oui. Console petite. Oh, elle avait aussi, euh... des, elle avait des petits problèmes de lecture parfois, mais c'est oh, à côté. C'est parce qu'on euh, qu l'utilisait beaucoup. Y et y vous y a... rappelez la classe, le modem intégré quand même. Le modem intégré. Les ah, premières euh, compétitions oui. multijoueurs.
1: Et, ouais. et, et quand même, il y, y a aussi un, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le piratage. Oui. C'était euh... quand, quand même la console. Oui, parce que la, la ou... première console autant piratée. C'est pas Sega Non, enfin, non c'était Sega ouais, ouais. qui
2: avait euh, inventé un format, c'était le GD-ROM, ça s'appelle GD-ROM. D'un giga, et en fait, qui a été très vite craqué, malheureusement. Et en fait, tout le monde a, a, oui, parce que a copié la... les jeux. Oui, voilà, le... tu n'avais
1: pas besoin de pousser ta console. Ça se faisait automatiquement. Et ça, ça a tué la machine aussi. C'était assez dommageable.
3: Humanity faces extinction, unless we end this war, now.
1: Gears of War 2, qui a parlé de blockbuster <laughs> C'est ça, hein. c'est euh, le, le, euh. le blockbuster bah, de, de la fin d'année. Pour moi, il y a trique, deux, hein. ouais,
2: deux titres comme ça qui sont emblématiques de, bah, sur Xbox, c'est Halo et Gears of War. Gears of War est, plus, est vraiment associé à la 360 parce qu'il est né avec la, la nouvelle génération de consoles. Donc le premier, Gears of War, était sorti il y a deux ans maintenant. Pour mm -hmm. moi, c'était vraiment un titre marquant qui, qui était, on rappelle brièvement, donc jeu d'action euh, vu à la troisième personne. Euh, jeu, plutôt de tir. un euh, cover,
1: enfin, euh, euh, comment on appelle ça, les covers, euh, machin, euh, enfin, Basé sur le, C'est basé, basé sur le fait de, d'être à couvert et de changer d'abri. Voilà. Euh, Ce qui a d'ailleurs euh,
2: pas mal inspiré hmm. de jeux après, hein. Il y, oui, y oui, a pas mal, genre, oui. Uncharted ou ah, autre. C'était pas, pas, pas mal, euh, le premier à l'utiliser, quand même, Non, hein, non, mais, mais c'est le, le premier euh, à l'implémenter de où manière euh, aussi centrale dans le gameplay. Et basé, donc, développé par Epic, et donc basé sur le moteur Unreal, qui est un des, moteurs de pointe, en termes de, 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 de réalisation aujourd'hui. Et qui était quand même euh, important aussi à l'époque pour ce mode coopératif
0: euh, dans la campagne, ce qui, était, ouais. qui est, ce qui était une de ses grosses forces.
2: Et donc, autres. le 2. Gears of War 2. Gears of War 2. <rire> Allez. Alors, moi j'ai envie de dire, pas de, pas de, comment dire, pas de révolution au niveau euh, technique. Hein. Hein. C'est plus ça, voilà. C'est plus comme tu dis, le syndrome mm. 1.5. C'est-à-dire que c'est une amélioration du premier. Il y a plein de petites mm. touches en plus. Évidemment, il y a une nouvelle, une nouvelle campagne solo, donc ça c'est toujours euh, aussi palpitant. Je trouve que le, le gameplay est. Euh, super scotchant, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de jouer, c'est super bien fait, mais c'est pas une révolution, c'est-à-dire le, le jeu reste très fidèle au premier, en termes de réalisation, ouais. en termes de, de gameplay. Il ouais, y,
1: y, y a un truc qui est assez, assez représentatif, c'est les jaquettes. Oui, enfin, qui sont très, très semblables. On met, ouais. on met la jaquette du premier et la jaquette du deuxième à a... côté, c'est... Euh... En même temps,
2: la recette marchait tellement ouais. bien sur le premier, c est, c est, c est, voilà, et Là, on retrouve vraiment toute la force de ce jeu dans, dans le deuxième, avec, pour moi, les, les, les vrais plus... Euh, sur Gears of War 2 c'est du côté du multijoueur moi ouais. j'ai vraiment vraiment accroché au mode horde le mode, Horn, ouais, le mode horde donc ça consiste Alors, à on joue à 5 4 ou 5 5 je crois et on, en fait on est dans une arène fermée on est donc 5 joueurs humains et on doit résister à des assauts successifs d'ennemis de, de plus en plus durs plus en plus dur et c'est génial parce qu'on doit s'entraider. Ça ressemble
0: du coup à du shoot them up old school, c'est-à-dire qu'en fait on est comme les petits vaisseaux avec les hordes qui arrivent. C'est
2: très très bon et c'est super dur. et C'est vrai que ça monte très vite en difficulté.
0: C'est vrai que moi c'est aussi un mode de jeu qui c'est le mode de jeu qui m'a plu parce que là où je suis pas tout à fait d'accord avec Patrick, moi personnellement celui-là je l'ai reçu, c'est un des jeux que j'ai reçu que j'ai pas acheté et je pense que j'aurais été déçu si je l'avais acheté. C'est-à-dire que par rapport à mes attentes, la campagne solo, voilà, enfin bon, pour moi, c'est du pré-maché, ça, ça fonctionne, c'est efficace, ouais. c'est du pré-maché, et... Euh, je... est-ce que
1: est ce n'est pas aujourd'hui le syndrome blockbuster dans le jeu vidéo
0: Oui, si, clairement, mais, ah, bon, ça, mais, hein. mais, mais voilà, voilà. ça marche. Les, les,
1: les jeux au-dessus de 15 millions de dollars ouais, de, de développement, bah, le, non, les risques sont assez limités. Ça
0: marche, quoi. moi, je préférerais donner mon argent, euh, on en a parlé ici, de, de, à Dead Space ou à Mirror's Edge, dont on parlera peut-être, mais... Euh, après, c'est vrai que là quand même, où je suis quand même content de l'avoir et d'y jouer, mmh. c'est effectivement pour le mode Horde, le mode multijoueur, euh, qui est vraiment hyper ouais, sympa et, et vraiment prenant pour le coup. Mais c'est vrai que la campagne solo, Alors, où à chaque est... fois ils essayent de faire un scénario bidon... Euh, c'est voilà, vrai que ça moi, assez, ça me... euh,
2: la campagne solo, il y a assez peu de surprises, on connaît le rythme hein, d'un Gears of War, c'est... Euh... Euh, des vagues d'ennemis après un peu une pause au niveau du, de l'action on retrouve des armes hop une nouvelle vague d'ennemis en revanche moi ce que j'ai apprécié c'est que je l'ai trouvé plus sombre encore que le premier en termes d'ambiance ah ouais. en termes de de, de mise en scène, de, enfin, je trouve qu'il est, il est plus peur. Moi, c'est marrant parce qu'un
1: cas j'ai du mal, euh, je trouve le design tellement caricatural et c'est un choix. Ah bah oui, mais je pense c'est un, un, un choix, donc, euh, que, donc, du coup, il, il, il s'est assumé et, bah, et, et à, à, à partir du moment assumer, où j'y joue, j'ai. Assumé, justement, oui et
0: non, euh, bah là, c'est encore des groupes vraiment perso, mais moi, j'aurais préféré qu'ils assument le côté second degré après ouais. dans, dans, dans les voix. Là, ils se la jouent très, oh, on va créer quand même l'atmosphère, machin, Et c'est là-dessus,
1: c'est-à-dire que c'est tellement caricatural au niveau du design. Design, que les gars, essayez pas de faire un scénario noir dessus, c'est ridicule <rire> quoi, ah ouais, euh, faites un, un gros truc bourrin euh, qui ah s'assume ouais, euh, ce ouais, euh, voilà. ouais, mais c'est euh, pas la peine d'essayer de tomber dans le noir, dans l'espèce les, 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 d'épopée militaire avec euh, ça avec... fait partie
2: pour moi de l'univers Gears of War enfin c'est ça quoi, les persos. Mais les, les persos c'est comme quand on parle de euh... l'univers
1: Halo quoi, le scénario de Halo est tellement ridicule qu'il faut, il faut arrêter de... je veux faire suite Gears of War, ça c'est clair ouais, mais c'est pas non plus mais bon ouais. c'est voilà, un blockbuster <rire> efficace
2: c'est un bon <rire> jeu mais moi c'est surtout le, le mode Horde euh, que je le ouais. mode Horde est très très bon il ouais. ah, euh, Gear... y a plein de modes multijoueurs il n'y a pas que le mode Horde il hein, y a les, les systèmes d'équipe euh, traditionnels donc il y a une grosse grosse je pense euh, durée de vie sur le net enfin sur le live de
1: toute façon euh... Gears of War le premier a duré sur le live des mois c'est resté et, des mois. et euh, oui. je pense vraiment
2: que, voilà, pour rien que pour ça c'est un, un investissement euh, sûr qui, qui vaut le coup Gears ouais. of
1: War 2 sur Xbox 360 et bien maintenant on va accueillir comme chaque semaine Monsieur Fall Monsieur Fall le trick track et sa chronique Jeux de société. Bonjour, monsieur Fall.
3: Bonjour, mon cher Erwan. Au Canada, il n'y a pas que des caribous et du sirop d'érable, non, il y a aussi des bûcherons. Et cette semaine, je vais vous parler d'un jeu signé non pas d'un Canadien, mais d'un Allemand, répondant au nom de Friedman Friese, un auteur de jeu aux cheveux verts, qui vient de sortir un jeu s'appelant Rivière d'Enfer, qui va vous transporter sur les cours d'eau canadiens. Rivière d'enfer vous propose de jouer un bûcheron qui participe à une traditionnelle course sur rivière, vous savez la drave, qui propose à de jeunes bûcherons fiers de leur corps une course effrénée sur des troncs d'arbres lancés à pleine vitesse, course demandant un équilibre et une précision hors du commun et allez savoir pourquoi, Friedman Friese a eu envie de travailler sur ce thème, c'est pour ça qu'il nous propose Rivière d'enfer, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Le principe est assez simple le matériel se compose de diverses plaques qui vont représenter des morceaux de ruisseau donc vous allez pouvoir composer le ruisseau que vous voulez plus ou moins difficile, plus ou moins long en fonction de la durée et de votre habitude à, à, à gérer le jeu, à gérer la course et vous allez poser sur, ce, sur ces, ces petites plaques des petits rondins de bois qui vont être des obstacles qu'il va falloir éviter, qu'il va falloir pousser qu'il va falloir mettre dans les pattes de vos adversaires vous allez avoir des cartes en main qui vont représenter des vitesses de déplacement cartes que vous allez au fur et à mesure de la partie abattre sachant que bien évidemment chaque joueur a le même set de cartes donc euh, il n'y a pas trop trop de chance et de hasard puisque tout le monde part avec le même nombre de cartes et les mêmes, les mêmes chiffres dessus juste l'ordre dans lequel vous allez les tirer euh, est important et à vous de gérer votre stratégie en fonction des cartes que vous avez dans votre main sachant que vous connaissez forcément celles qui risquent d'arriver dans les quelques tours suivants alors et bien Enfer est un jeu qui s'adresse à tous les publics Friedman Friso est habitué euh, à la création ludique, c'est une espèce de genre de spécialiste euh, en Allemagne, il est habitué à faire des jeux pour gros joueurs comme des jeux pour toute la famille. Et quand il fait un jeu pour un, une cible, en général, il la loupe pas. Rivière d'enfer s'adresse donc à un très très lâche public. C'est un jeu quasi-familial. Vous allez jouer, Les enfants peuvent jouer entre eux euh, avec un certain niveau. Les papas et les mamans peuvent jouer avec eux, mais les joueurs un peu habitués peuvent aussi jouer ensemble, car c'est un jeu qui recèle quelques subtilités et quelques finesses avec de la vacherie dedans. Et je sais, mon cher Erwan, que la vacherie, ce n'est pas pour vous déplaire. Alors voilà, c'était Rivière d'enfer de Friedman Friseux, un jeu qui vient d'arriver là dans les boutiques édité par Philosophia en français pur et dur. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de, de 8-8-10 ans. Voilà, à la semaine prochaine, mon cher Arwan.
1: à la semaine prochaine, Monsieur Fall, je veux pas dire mais la vacherie, c'est plutôt votre spécialité. Euh, Monsieur Fall de Trictrac.net Et voilà, c'est la fête, c'est fou quelle ambiance. Il y a les néons, la boule à facettes et de sortie. Et donc la nouvelle expérience Xbox est arrivée sur nos écrans la semaine dernière. Le, je crois qu'il y a un des dirigeants de Microsoft qui a parlé de plus grand moment de l'histoire d'Internet. Qu'en pensez-vous
0: <rire> Comment dire euh, euh, Relativisons. Non, 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 c'est très sympa pour ceux qui ont déjà une console, effectivement, de voir. En que, même temps, ceux qui en ont pas. Hein. Non, mais c'est à dire que pour moi, c'est pas. Euh, on, on a vu la pub partout. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va faire acheter des une Xbox à ceux qui en ont
2: pas. Mm. Euh, c'est juste. En, les... en revanche, euh, excuse-moi, à mon avis, ça vrai. peut rendre l'interface de la console moins. plus facile d'accès pour des gens qui auraient pu être effrayés par la première, qui était quand même très. la première interface était très gamer, quand même, avec ses onglets, très. Ouais. Euh, il fallait. Ah, très lourde et là je pense que pour moi le, le but de cette interface c'est de rendre l'utilisation de la console beaucoup plus facile d'accès plus Mais Moi, plus ce, que, ce que je trouve
0: hallucinant quand même c'est qu'en fait on tombe un peu dans le jeu de Microsoft c'est à dire qu'on parle au final d'une de, de, ouais, putain de mise à jour de merde quoi je veux dire allez maintenant on va faire notre est... voilà.
1: critique voilà je pense qu'on <rire> a fini la nouvelle expérience Xbox alors parlons du fait que les communiqués comme ça divers et variés influent notre travail de journaliste bah, c'est quand même dingue hein. bah la preuve on en est, on en est complètement bah, c'est quand même là, un sujet sait.
2: intéressant parce que moi, j'ai vu quand même pas mal de consoles passer. C'est la première fois que je vois une machine changer autant en termes d'interface. Ouais. D'une fois, en une seule fois, comme ça. C'est la première fois console que en même je temps, vois changer comme temps. ça en même temps c'est pas ouf il y a les nouveaux avatars à l'ami
0: bon c'est cool mais euh, la seule, la, je, je crois que la seule vraie innovation pour les joueurs c'est voilà, la genre, copie hein, c'est la copie du ouais. disque ouais. sur le disque dur ouais. Alors, ça, a, oui, oui, après il n'y euh... a pas des, des grosses innovations aux états unis ils peuvent lire les DVD machin mais voilà enfin je veux dire que là on, a... là
2: on a un rouleau compresseur marketing à la fois dans la pub et on
1: s'est fait prendre et on, on s'est fait je vous invite à
2: lire sur Rogamer on a posté un papier assez intéressant sur justement le comparatif entre le le jeu, un jeu euh, lu par le DVD ou lu sur le disque dur pour voir un petit peu ouais. les différences est-ce que c'est plus rapide effectivement il y a visiblement une sensibilité euh, une sensible euh, euh, différence chargement, de chargement ou... et, euh, et surtout de bruit ouais. parce que le, le, le défaut de la console c'est son bruit c'est ça c'est
1: euh... plutôt un défaut de la console qui est limité voilà. non bon, mais
2: euh...
0: c'est pas comme euh, Sony quand il sortira Home ce sera un vrai changement là pour moi c'est juste une mise à jour de, de l'interface c'est cosmétique. Cosmétique, cosmétique globalement ouais. donc euh, je nous en veux euh, D'en <rire> parler autant. Et tu fais ton mea culpa. C'est voilà. très bien.
1: Non, voilà. Donc, euh, l'expérience expérience Xbox. Allez hop, on, on a fait notre, notre critique en même temps. Bah, Est-ce hein, que, est est que
2: vous avez fait vos Mi alors Enfin, vos avatars, pardon. Bah, justement,
0: les... les. Bah, tu as vu le mien, je crois. Ouais, je l'ai aperçu. Ouais. Euh, je trouve juste. Bah, oui, c'est des avatars classiques, mais je trouve qu'ils sont moins. Enfin. J'ai moins pourtant j'ai un physique facile on va dire à, oh là voilà. facile c'est toi ah, qui c'est <rire> <rire> personnel j'ai une crâne chauve euh, j'ai des lunettes c'est pas ah difficile ouais. à faire on va <rire> dire et euh, autant sur mi euh, sur oui c'est facile mon, mon mi me ressemble vraiment autant sur Xbox, ils me
1: ressemblent pas trop. Mais en quoi. même temps, c'est aussi l'intérêt de Microsoft, c'est parce qu'ils vont en vendre après. Ils et puis oui, il y a
2: tout un tout plein d'items. On ne sait pas s'ils seront payants ou pas. Je crois que ça n'a pas été encore communiqué. A si,
1: priori, priori, ça sera payant. Ça sera payant. Ouais. On achètera ouais, euh, ouais, des ouais, fringues. Ouais, des, ouais. À mon avis, un il un va avoir y avoir des fringues qui vont être liées. Tu sais, comme avec les thèmes 360 qu'on achetait ouais, liés à ouais. certains jeux pour ou des quelques marques, points et tout Des marques de fringues ou ouais. Vive le futur. Vive le futur. Vive les mois qui arrivent. Bah là, pour le coup, c'est plus une vraie news parce que ça concerne, ça concerne quand même pas mal de monde la dernière extension World of Warcraft euh.
0: Euh,
2: Wrath of the Lich King euh.
0: oui d'ailleurs Patrick tu as les chiffres peut-être
2: de exactement euh, tout à fait tu fais bien de <rire> <rire> très bien d'en parler <rire> Et, euh, donc Blizzard euh, annonçait euh, il y a quelques jours avoir vendu quand même 2 800 000 exemplaires de, donc de la dernière extension dans les 24 heures c'est juste voilà c'est quand même hallucinant ça, quand on y pense je sais pas si vous étiez sur les champs-Élysées le, le soir de la sortie non je n'y étais pas non c'était assez hallucinant il y avait des milliers de personnes qui attendaient en fait entre Fnac et Virgin donc tu avais d'un côté l'alliance et de l'autre la horde c'était assez rigolo et point moi ce qui m'a ouais. vraiment surpris c'était pas le nombre de personnes c'était le, le comportement des gens c'est à dire que c'était super zen et en fait je m'attendais à des gens normaux et voilà je m'attendais à des nuées <rire> de, bah, de geeks et non en fait c'était familial Poilu, hein, ouais. et euh, c'était super familial il y avait une super ambiance et c'est vraiment ce qui m'a qui m'a marqué c'est qu'on voit vraiment que les gens les les joueurs de World of Warcraft ce sont des, des gens, gens normaux comme les autres, exactement euh,
1: ah oui non il y a des psychothérapeutes qui devraient euh, en <rire> prendre la graine. Mais en tout cas ouais gros gros carton. Oui hein, Clément c est, c est... ça c'est à l'extérieur du jeu et ouais. à l'intérieur d'Azeroth ça se passe comment
0: Bah ça se passe bien moi j'avais dit que j'arrêtais les MMO et, euh, <rire> et raté. Et Raté mais bon voilà c'est un ami qui m'a réinscrit de force qui m'a rapatrié sur son wow, serveur. Oh chou. Voilà bon un ami. Hein. <rire> euh, alors euh, effectivement je suis pas encore allé très très loin mais j'ai vraiment apprécié alors déjà je trouve que c'est une meilleure extension que la première. Dans le sens où les zones de jeu sont extrêmement variées, extrêmement belles déjà. Donc, au niveau de découverte du monde, c'est très, je trouve, je trouve. On en prend plein les yeux. Voilà, ouais. c'est vachement plus intéressant que la première extension. Donc il faut être niveau 68 déjà pour y accéder. Donc il faut avoir un peu avancé. C'est pas en niveau 1 qu'on qu y arrive ouais. tout de suite. Euh, et après, j'ai beaucoup apprécié la nouvelle classe de personnages qui est le Chevalier de la Mort. Oui. Donc c'est une classe héroïque. Mais on... tout le
2: monde ne prend pas ça. Il hein.
0: n'y enfin, a pas un rush sur le, les pas plus que ça, ça Évidemment, nouvelle, nouvelle évidemment, classe, hein. évidemment, on en crée un. Parce que quand on crée un Chevalier de la Mort on le crée, il, il commence au niveau 58. D'accord. Donc il commence pas au niveau 1 celui-là. il faut le faire grimper
1: de 10 niveaux pour accéder au voilà. nouveau monde.
0: exactement. Et surtout je crois qu'il faut un niveau suffisant euh, je crois qu'il faut peut-être, là je vais me tromper parce que je connais pas l'info, mais il faut au moins être assez élevé pour créer un chevelet de la mort c'est pas oui, on achète le ouais jeu oui, on peut ouais. pas débarquer comme, débarquer ça, avec comme un, ça il faut avoir un personnage de 60 ah, plus vaut quoi. mieux parce
1: qu'un newbie qui se retrouve à avec à un 58 il va être un peu paumé au début. voilà alors
0: ce, ce personnage est vraiment se traite vraiment différemment des autres il est peut-être un peu overpowered comme on dit dans le milieu c'est à dire qu'il est un peu trop balèze moi je vous propose qu'on ait,
1: qu ait des points vous savez sur les, les utilisations des mots <rire> il faudrait qu'on a vraiment, on, on avait invent... parlé je un bip bleu... ouais où je retrouverai le, le pseudo de notre de auditeur qui apprécie particulièrement ces exercices on fera le, le, mais, un point comme ça. Mais
0: que... la force de, de ce personnage-là, du Chevalier de la Mort, c'est les deux premiers niveaux, euh, dans le 50-60. Ils ont vraiment créé, on va dire, une, une vraie histoire, un vrai scénario autour de ce personnage avant mmh. de le lancer dans le monde. On est dans une espèce d'instance globale et là, on est vraiment... Et rien que pour ça, euh, mmh. je trouve ça très intéressant de créer ce personnage... Pour faire ces deux niveaux qui sont vraiment scénarisés à l'extrême pour un MMO.
2: Ce qui est ce, oui, ce qui est étonnant voilà un ce qui est MMO, étonnant ouais, et ouais, ce qui ouais. est très très bien fait donc il voilà, y a un nouveau continent c'est ça enfin il y a un nouveau euh... tout à fait non ouais, non tout le monde ne y... se, des... se jette pas sur le nouveau continent ou est-ce que les autres endroits sont toujours C'est euh...
0: comme pareil au début moi je ne me suis pas connecté la semaine de sortie euh, mm -hmm.
2: on m'a réinscrit après
0: euh, voilà mais euh, non non il n'y a pas de rush phénoménal euh, il n'y a pas de déséquilibre en tout cas pas sur mon serveur voilà donc c'est de toute façon, euh, on a beau dire. Quoi qu'on dise, le jeu, le jeu c'est vendu, <rire> vendu. De toute mais... façon,
1: quoi qu'on dise, les joueurs de World of Warcraft ont l'extension. Voilà. Mais, te, euh, mais en tout cas, c'est ce vrai hein. que
0: c'est agréable de voir, en tout cas, qu'ils euh, nous sortent quand même une bonne extension. Une, vraiment, vraiment une bonne extension. C'est du pur Blizzard. Meilleure que la euh, première, ouais, je trouve,
1: personnellement. Voilà. World of Warcraft ou Wrath of the Lich King. Lich. Ok, okay. okay. Bah, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
0: Bon, euh, C'est à, toi. à vite, moi. Vite. Non, non non, je suis je allé voir tout l'honneur, mais que, que, que j'ai aimé. Mais je vais surtout parler. Je suis allé euh, voir une expo qu'on m'avait conseillé au Centre Pompidou, qui s'appelle euh, Damian Ortega, Champ de Vision. que euh, j'ai payé 12 euros. Voilà, je vais voir l'expo Et j'étais assez surpris parce qu'il y avait juste une pièce Avec une œuvre. <rire> Donc bon, elle était, elle était sympa Je voulais rapidement lire le truc Ça propose d'expérimenter le processus De perception qui relie l'œil au cerveau Alors bon, c'est intéressant euh, Mais c'est une pièce donc une... En même temps, en même donc temps il faut tu... préciser
1: aussi qu'au Centre Pompidou, tu payes l'entrée et t'as voilà. accès à, aux expositions permanentes, à toutes les expositions, et etc. T'es resté combien de temps, la pièce Dans hein. la pièce, je suis resté
0: 5 minutes, ah, on n'était voilà. était que deux, mais donc du coup, après, j'en ai profité musée pour aller voir ouais. le musée d'art contemporain. Voilà, bon, et ça, ça vaut les 12 euros. Ça vaut les 12 euros. Allez, <rire> <rire> Patrick. Allez. Patrick <rire> Allez. <rire> bah bon, entre, entre
2: deux parties de Gears of War 2 et de Left 4 Dead, j'avais un, un peu envie de me changer les idées, donc je suis allé voir euh, au cinéma, j'irai euh, dormir à Hollywood ah si vous avez entendu oui, oui, oui. Donc, euh, Antoine de Maximi of, donc c'est euh, le, le, le réalisateur sur, exactement euh, sur, sur sur France, France 5, 5 je crois ouais où il part un peu à l'aventure en me sens mm. des pays où il va rencontrer les gens il est tout seul il se filme lui-même machin ah oui c'est le mec qui a sa caméra oh, attachée exactement ah, oui, oui, attachée oui, 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 et oui. il a deux caméras une qui ouais. le filme lui avec un attaché comme ça et une, une autre qui tient ouais. la main et, euh, et là donc le film on le voit partir de la côte donc est et relier la côte ouest c'est super intéressant ça dure une heure et demie on le temps enfin on voit pas le temps passer c'est super intéressant c'est vraiment bon. Ah, c'est exactement le voyage que j'ai fait il euh, y a 6 mois tu, tu devrais aller,
1: aller voir le film je pense que j'allais voir le film et eh bien moi encore de la BD hein, finalement je, pourquoi changer non c'est juste pour signaler la sortie du blog des chiku chiku euh, en en bande dessinée, chez Delcourt, chez euh, aux éditions Champ. si je me trompe pas. Je peux peut-être me tromper, mais je crois les, que c'est les, les deux
0: des... noms sont rigolants en tout <rire> cas.
1: C'est euh, donc les Chicou Chicou et euh, c'est un des un des blogs les plus euh, les plus délirants euh, qui euh, s'est arrêté il y a quelques temps déjà, euh, qui euh, est un, un collectif de quatre auteurs hein, et qui ont fait des, euh, des planches collectives pendant plusieurs mois, voire euh, plusieurs années. Et on et c'était au niveau Délire au niveau création au niveau mélange des genres en fait à chaque fois ils étaient dans un univers t'as chez chicous chicous dans la période de la peste noire t'as chez chicous chicous chez les zombies t'as les chicous chicous chez les scouts enfin et vraiment et là franchement en mode BD en livre ça vaut le coup c'est un vrai régal de retrouver et voilà donc c'est un conseil et bien voilà c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo
3: Libé, la boue.